0: Die Hälfte der Bevölkerung in Deutschland ist vollständig geimpft. Gleichzeitig soll es ab September die ersten Auffrischungsimpfungen gegen das Coronavirus geben. Wie sinnvoll diese Impfbooster sind und für wen, das hat mir Hanno Carisius erklärt. Er ist Redakteur im SZ-Wissensressort. Sie hören auf den Punkt, den SZ-Nachrichten-Podcast. Ich bin Laura Terberl und ich freue mich, dass Sie zuhören. Die aktuellen Inzidenzwerte, die hatte ich ehrlich gesagt letztes Jahr und auch Anfang diesen Jahres immer im Kopf. Heute, da muss ich immer erstmal nachschauen. Aktuell liegt die 7 tage inzidenz in Deutschland bei 20,4. Das ist ziemlich niedrig. Ende April waren wir noch bei fast 170. Aber die Inzidenzwerte, die steigen. Und zwar auch früher und schneller als im letzten Sommer. Fast alle Menschen infizieren sich offenbar gerade mit der Delta-Variante. Die hat alle anderen Varianten größtenteils verdrängt. So steht es im aktuellen Wochenbericht des Robert-Koch-Instituts. Die neue Lambda-Variante, die zuerst in Peru entdeckt wurde, die spielt in Deutschland noch keine Rolle. Währenddessen läuft in Deutschland zwar die Impfkampagne. Mehrere hunderttausend Dosen werden jeden Tag verimpft. Aber das Tempo, das sinkt. So wenig wie in dieser Woche wurde zuletzt Ende Februar geimpft. Damals haben die Impfstoffe gefehlt, heute sind es die impfwilligen. Momentan sind erst 54 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft, 62 Prozent zumindest einmal. Wie viele Menschen bis zum Herbst geimpft sein werden, das wird entscheiden, wie heftig die nächste Corona-Welle ausfallen wird. Und die wird auf jeden Fall kommen. Da sind sich die meisten Expertinnen und Experten einig. Aber sie hoffen, dass sich bei der nächsten Welle die Zahl der Toten von den Fallzahlen zumindest teilweise entkoppeln wird. Denn wenn die meisten Menschen mit einem besonders hohen Risiko für schwere Verläufe geimpft sind, dann sterben weniger Menschen, auch wenn sich wieder viele Menschen infizieren sollten. Soweit der Plan. Aber dafür müssen sich natürlich mehr Menschen impfen. Und die Impfungen, die sollten auch weiterhin wirksam sein. Und deshalb plant das Bundesgesundheitsministerium ab September Auffrischungsimpfungen für alle Menschen, die zu einer Risikogruppe gehören. Und über diese Boosterimpfungen habe ich mit Hanno Carisius aus dem Wissensressort gesprochen. Hanno, viele haben ja noch gar keine Impfung. Trotzdem sollen jetzt viele Menschen im Herbst schon die dritte Impfung bekommen. Ähm, wie sinnvoll sind denn diese Boosterimpfungen?
1: Das lässt sich tatsächlich aktuell gar nicht genau sagen. Die Datenlage ist unklar. Man kann vielleicht mal mit der allgemeinen Bevölkerung anfangen. Da zeigen die Daten ziemlich deutlich, dass der Immunschutz zumindest durch die mRNA-Impfstoffe, da gibt es die meisten Daten zu, mindestens ein halbes Jahr lang sehr gut ist. Das heißt, vor einer Infektion schützt und natürlich auch vor schweren Krankheitsverläufen. Die ältere Bevölkerung, da gibt es jetzt Daten, die zeigen, dass schon relativ kurz nach der zweiten Spritze zumindest die Antikörper, die die erste Reaktionslinie gegen das Virus darstellen, verschwinden. Schon wenige Wochen nach der zweiten Impfung sind die fast ganz weg. Das hat eine Studie auch aus Deutschland gezeigt. Und... Daten aus Israel, das sind sehr frühe Daten, muss man dazu sagen, deuten darauf hin, dass auch die, die Zahl der Krankenhausbehandlungen wieder steigt. In Israel, in einem Land, wo sehr, sehr viele Menschen schon sehr früh geimpft waren und das deutet darauf hin, dass der der am Anfang sehr, sehr gute Immunschutz allmählich schwächer wird, zumindest bei den älteren Menschen oder den ganz alten Menschen.
0: Aber wenn du jetzt sagst, schon wenige Wochen, also das sind ja, also das sind ja, ist ja wirklich nicht so ein langer Zeitraum. Das würde ja bedeuten, dass man sich alle paar Monate neu impfen lassen muss, oder verstehe ich das jetzt falsch?
1: Erstmal beginnt das Schwinden nach wenigen Wochen und die sind dann noch nicht gleich alle ganz weg, sondern das ist ja so ein, so ein Prozess. Und die Antikörper sind ja auch nur eine Abwehrlinie des menschlichen Immunsystems. Das sind die Ersten, die sehen das Virus, binden daran und dann kann das Virus nicht mehr in die Zellen rein. Das funktioniert sehr, sehr schnell und sehr effektiv, das ist aber nur die erste Linie. Und dann gibt es noch die zweite Linie der Immunabwehr, die ein bisschen länger braucht, um hochgefahren zu werden. Und die scheint auch bei den Menschen, wo die Antikörper schon wieder verschwunden sind, immer noch sehr gut zu funktionieren. Was eben dazu führt, dass zwar wieder Leute krank werden, aber nicht so schwer krank, dass sie wahrscheinlich sterben werden oder auf der Intensivstation behandelt werden müssen.
0: Hm. Okay, das heißt, wir sehen, dieser Impfschutz, der, der lässt nach, eben vor allem bei älteren Menschen auch schon relativ schnell. Das bedeutet aber nicht, dass die Impfung schlecht ist, sondern dass es wahrscheinlich schon sinnvoll ist, diese Boosterimpfung zu bekommen. Habe ich das richtig verstanden?
1: Es deutet sich an, dass sehr alte Menschen und Menschen mit einem geschwächten Immunsystem. Das können zum Beispiel Krebspatienten sein, das können Menschen sein, die eine Organtransplantation bekommen haben und deswegen Medikamente nehmen müssen, die das Immunsystem unterdrücken, dass diese Leute relativ schnell sehr stark von einer dritten Impfung tatsächlich profitieren würden. Das zeigt sich bei Untersuchungen mit eben immunsupprimierten Patienten. Die haben nach den ersten zwei Impfungen kaum Antikörper gebildet und nach der dritten geht dann die Kurve doch sehr steil nach oben. Forscher bezeichnen das auch als so einen Treppeneffekt. Mit jeder weiteren Spritze kommt man ein, bekommt man ein bisschen höheren Immunschutz. Und diesen Effekt erwarten die Forscherinnen und Forscher, mit denen ich gesprochen habe, auch für für ältere Menschen. Und das würde dann bedeuten, dass man nach der dritten Spritze wahrscheinlich einen länger anhaltenden und sehr, sehr guten Schutz auch durch Antikörper hat. Das ist zumindest das, was wir erwarten. Und dieses Dreier-Impfschema ist ja auch ein eigentlich sehr bekanntes Impfschema, wenn man sich mal die Impfung gegen Kinderkrankheiten anguckt. Das beginnt meistens auch so, dass man fängt mit einer Impfung an, kurz darauf kommt die nächste, ein oder zwei Monate später und dann gibt es eine längere Pause von einem halben Jahr oder einem ganzen Jahr und dann kommt die dritte Impfung. Und dann hat man für Jahre oder Jahrzehnte erstmal Pause. Und es könnte sein, dass es mit den Impfstoffen gegen SARS-CoV-2 genauso funktioniert.
0: Okay, aber also wir haben noch so ein paar Unsicherheiten, aber es ist trotzdem, würdest du sagen, es ist trotzdem sinnvoll, dass man mit diesen booster im Herbst beginnt?
1: für die, die ganz schlimmen, gefährdeten Risikogruppen würde ich jetzt im Moment sagen, es ist eine, sinnvolle Maßnahme. Es wäre natürlich besser, mehr Daten zu haben, aber mehr Daten bedeutet auch, dass wir länger warten müssen und ähm, das das kann schon wieder Menschenleben kosten und uns dichter ranführen wieder an Lockdown und das das wollen wir alles nicht. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, dass jede Impfdosis, die in Deutschland verimpft wird, an anderen Stellen der Welt halt fehlen und das ist ein sehr, sehr schwieriges Abwägen, das die Ärzte hier in Deutschland machen müssen. Und die WHO hat ja jetzt gerade erst am Mittwoch auch Moratorium gefordert vor Drittimpfungen in den wohlhabenden Ländern. so lange, bis in der gesamten Weltbevölkerung mindestens 10 Prozent der Menschen geimpft sind, was hoffentlich Ende September, Anfang Oktober erreicht sein sollte.
0: Hm. Ja, das ist ja auch nachvollziehbar. Also wir denken jetzt schon an die dritte Impfung und viele Menschen hatten noch nicht mal die Möglichkeit auf eine erste Impfung.
1: Absolut nachvollziehbar, ja.
0: Vielen Dank, Hanno. Gerne. In mehreren Regionen im Mittelmeerraum gibt es gerade starke Waldbrände. In Italien, Kosovo, Albanien und in Nordmazedonien ist die Feuerwehr im Dauereinsatz. In Griechenland hat es allein in den letzten 24 Stunden 90 neue Brände gegeben. Starke Winde fachen dort seit Freitagmorgen die Feuer immer weiter an. Mehrere Orte mussten evakuiert werden. Auch die Türkei kämpft immer noch gegen die schwersten Waldbrände seit Jahren. Mindestens acht Menschen sind dort gestorben. Die Hitzewelle soll noch die nächsten Tage anhalten. Drei Wochen ist es jetzt her, dass extremer Starkregen weite Teile des Ahrtals in Rheinland-Pfalz überflutet hat. Bei der Flutkatastrophe sind 141 Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 700 wurden verletzt. Die Staatsanwaltschaft Koblenz geht jetzt der Frage nach, ob die Region zu spät vor dem Hochwasser gewarnt wurde. Sie hat deshalb erste Ermittlungen gegen den Landrat und ein weiteres Mitglied des Krisenstabs eingeleitet. Es geht dabei um fahrlässige Tötung und fahrlässige Körperverletzung. An diesem Sonntag gehen die Olympischen Spiele in Tokio zu Ende, die wegen all ihrer Corona-Maßnahmen so ganz anders waren als sonst. Thomas Hahn berichtet für die SZ aus Tokio. Und hat uns per Sprachnachricht ein kleines Fazit dieser Spiele geschickt.
2: Obwohl es keine Zuschauer gab und eigentlich die Atmosphäre einfach nicht da war, ähm, haben die Athletinnen und Athleten ähm, teilweise fantastische Leistungen abgeliefert. Ähm, mein persönliches Highlight dabei war äh, das Finale, das Badminton-Finale der Frauen, äh, das ähm, Tai Tzu Ying aus Taiwan verloren hat gegen so eine chinesische Federballmaschine, deren Namen ich ehrlich gesagt wieder vergessen habe. Aber das war wirklich fantastischer Sport in einer fast total leeren Halle. Das war wirklich ein bisschen traurig.
0: Die Athletin, die heißt übrigens Chen Yufai. Aber bei den ganzen Wettbewerben in den letzten Wochen, da kann einem das schon mal entfallen. Thomas ist ja unser Tokio-Korrespondent. Das heißt, er wird auch nach den Spielen vor Ort sein. Und da gibt es eine Sache, die ihm schon jetzt so ein bisschen Sorgen macht.
2: Gedanken mache ich mir jetzt natürlich in erster Linie über die Frage, wie es jetzt weitergeht in Japan. Die Infektionszahlen sind sehr stark angestiegen während der Olympischen Spiele und äh, wenn jetzt dann die Sportstätten wieder abgebaut werden und die Japaner nicht jeden Tag wieder 1000 Medaillen ähm, gewinnen, dann ähm, dürfte wahrscheinlich sehr bald wieder eine Krisenstimmung herrschen, ähm, die nicht so lustig ist.
0: Noch sind die Sportstätten nicht abgebaut. Es werden auch noch ein paar Medaillen gewonnen bis zum Sonntag. Alle Infos dazu finden Sie natürlich auf sz.de-olympia. Das war auf den Punkt. Redaktionsschluss war 15 Uhr. Vielen Dank fürs Zuhören und ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.